0: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau dans ce rendez-vous de Pensez les luttes. Depuis cinq ans, ils sont de plus en plus nombreux et présents dans les manifestations, à tel point que le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, annonce prochainement des mesures législatives contre les Black Blocs. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre des cagoulés, des manifs, et c'est sur Radio Parleur. Je de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible. de noir vêtus, ils prennent la tête des cortèges des manifestations. Hier, en première ligne, des défilés contre la loi travail, aujourd'hui acclamés par les gilets jaunes, le Black Bloc est-il un phénomène nouveau et unique dans le paysage militant français Les casseurs confisquent-ils les manifs Comme le répètent journalistes, syndicats, politiques et parfois aussi manifestants. Ou bien les rapports entre les casseurs et les manifestants sont-ils plus ambivalents que cette distinction binaire Quelle réalité se cache sous la cagoule du Black Bloc C'est le thème de votre podcast pour les luttes et comme d'habitude ça commence avec un petit sou allez c'est parti il est,
0: il est au niveau du gros cordon de la cgt devant ok ça marche donc si vous bon. voulez un vrai responsable il est là-bas ça marche Vous aller voyez le, voir, le gros là. cordon de, 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 de la cgt il est là c'est qui qui s'est gazé là pour l'instant ah c'est ça c'est ah ouais, qui est qu'il a vendu des cordes, il est, est bordel, okay. sont en train de me C'est ces là ah ouais. parce que nous on peut pas vous dire que tu qu as, as tous les blocs euh... qui sont devant là ça fait une heure et demie qu'ils sont passés et tu vois nous on s'est fait fouiller deux fois avec juste le petit sac et rien du tout deux fois la fouille pour arriver avant en sortant du métro, les blagues ils arrivent avec les sacs à dos pleins. tu te
3: dis attends il y a claqué, je trouve bizarre. Ils sont tous tard, ils peuvent rentrer. Moi je m'appelle Ludine. j'ai retraité, j'étais médecin mais j'ai que 1000 euros de retraite par mois. On m'explique qu'il y a des black blocks, des casseurs, c'est pas les mêmes, enfin tout ce que je sais c'est que. Moi je les avais repérés, ils ont, leur, euh, ils ont le visage couvert, ils ont des casques, ils ont, ils ont des, des cagoules. Et donc je les ai vus tous groupés derrière une branle noire et je me suis dit, j'ouvre ma gueule, je vais leur dire ce que je pense. J'aurais dit, vous êtes des vendus, vous êtes payés par Macron, vous faites le jeu de Macron, etc. Et là ils m'ont poussé, ils m'ont fait, fait tomber par terre, mes lunettes m'embaldinguées à je ne sais pas combien de mètres. Et voilà, voilà ce qui s'est passé. Madame... Euh, alors, ils n'arrêtent pas. Ils m'ont dit euh, « Mais madame, si on ne casse pas, on ne nous entendra pas. Moi, » Pour moi, ce n'est pas du tout le, le bon plan. On ne nous écoute pas, mais c'est pas… On est, on est complètement discrédité avec ces casseurs-là. Et c'est ce que Macron veut. Donc, les mecs qui cassent auront le jeu de Macron. C'est évident. Allez,
2: prenez le programme
1: Radio Paris. De réactions prises à chaud chez des manifestants au micro de radio radioparleurs. C'était le 1er mai 2019 à Paris dans le cortège des manifestants. Alors les mots sont lancés, on va en parler avec nos invités, je vais vous les présenter. Isabelle Sommier, bonjour. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux et de la science politique, professeure de sociologie politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous êtes notamment l'autrice de nombreux ouvrages dont La violence des marches politiques des années 1980 à nos jours. Un ouvrage en co-direction avec Nicolas Lebourg que nous avions également invité sur Radio Parleur. Et prochainement, vous sortirez un nouveau livre, Les violences politiques en France depuis 1986. Ça sortira le 21 mars prochain, pile pour l'arrivée du printemps. Emeline Fourmand, bonjour. Vous êtes aussi chercheuse au Centre d'études européennes et politiques comparées. Et vous êtes également rattachée au Centre Marc Bloch de Berlin. Vous, vous travaillez sur les usages et et les réappropriations des théories féministes dans les milieux libertaires de Berlin et de Montréal. Et vous enseignez actuellement la science politique et la sociologie à l'université de Rouen, où vous vous trouvez en ce moment même où nous enregistrons cette émission. Vous êtes aussi l'autrice d'un article « Femmes en noir, stéréotypes de genre dans les Black Blocs ». Car on va le voir avec vous, derrière les Black Blocs, derrière les cagoules, se trouvent aussi des femmes et des luttes pour y garantir l'égalité entre les genres. Mais tout d'abord, je commence avec vous Emeline, un peu de recul historique, ce terme de black bloc, il est finalement assez récent dans le répertoire du mouvement social, il n'est ni français ni anglais, c'est un phénomène qui est né en Allemagne de l'Ouest et qui a ensuite beaucoup voyagé.
4: Oui, c'est ça. Alors, euh, le terme exact, c'est Schwarzer Block. Donc, c'est euh, sous ce nom que euh, il a été désigné en Allemagne, où il est né. Donc, certains disent que c'est à Berlin, d'autres à Brême. Donc, les, les villes se disputent la, la, la naissance des Black Blocs. Et c'est une tactique qui, donc, apparaît dans le cadre du mouvement des squats et qu'on retrouve très, très vite aussi dans euh, le mouvement antinucléaire en Allemagne dans les années 80. Et Ensuite, euh, cette pratique, alors, d'abord, elle a servi à défendre des squats qui devaient être euh, évacués. Euh, pour les sur les mobilisations anti-nucléaires, euh, c'était pour bloquer euh, des accès euh, à des, des centrales nucléaires ou euh, des les trains qui ramènent les déchets, euh, euh, donc le, le train Castor, voilà, pour bloquer ce genre euh, de de, de fonction, le fonctionnement en fait des, de de, de, de l'industrie nucléaire. Et euh, au fur et à mesure, euh, il, il a été utilisé pour euh, bloquer. Euh, des manifestations euh, néonazies. Donc ça, c'est actuellement la plus grande utilisation du black bloc en Allemagne. Euh, donc les manifestations néonazies, elles apparaissent après la réunification de l'Allemagne euh, dans les années 90. et à ce moment-là, c'est surtout pour ça qu'il est qu'il est utilisé. Et dans les années 90, en même temps que euh, donc il connaît cet essor en Allemagne, il y a une diffusion transnationale de la tactique, notamment à la faveur du euh, mouvement euh, altermondialiste. Et donc euh, là, le moment un peu clé qui a fait que que le monde a, a, a vraiment pris connaissance de, de, des Black Blocs qu'il y en avait avant ailleurs qu'en Allemagne, c'est euh, le, le, le sommet de Seattle. Donc, euh, à ce moment-là, les euh, Black Blocs ont fait euh, ont beaucoup parler d'eux. Il y a eu beaucoup d'images qui ont été diffusées. Et euh, bon, moi, qui m'intéresse à Montréal, c'est après Seattle et euh, particulièrement euh, lors du sommet des Amériques de 2001. Donc, la mobilisation contre le sommet des Amériques qu'on voit apparaître des Black Blocs à Montréal et au, au, au Québec. Cette, cette tactique s'est diffusée jusque-là à, à, à la faveur du mouvement mondialiste.
1: Les Black Blocs, on les retrouve généralement en tête de manifestation. Isabelle Sommier, jusqu'à présent, c'était surtout les syndicats qui étaient en tête de la manif face aux policiers. Jusqu'en 2016, la France est restée assez longtemps étrangère à ce type de pratique.
3: Oui, très certainement. Depuis 2016, on a une un développement de, des militants autonomes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire euh, ceux qui sont dans les cortèges de tête euh, parce qu'ils veulent manifester de façon autonome hein, des syndicats et en tout cas pas sous, la, sous leur banderole, et puis euh, des autonomes au, au sens politique euh, du terme, même si euh, Emeline le, le soulignait à juste titre, hein, c'est vraiment avec euh, les mobilisations altermondialistes que l'on voit euh, réapparaître euh, le phénomène, euh, Seattle en 1999, mais... Euh, euh, également en, en 2003, par exemple, hein, lors de la mobilisation anti-G8. Et puis, on pourrait remonter hein, un peu plus en, en avant, parce que d'une certaine manière, on parle aujourd'hui de black Bloc quand on parlait hier, dans les années 68, de casseurs. Euh, et d'ailleurs, ça m'a fait, euh, quand j'ai entendu euh, dans le son, cette personne d'un certain âge qui euh, donc était allée critiquer les, les black blocs, ça rappelle assez nettement, en fait, un épisode très fameux de confrontation entre les syndicats et leurs services d'ordre d'un côté et ce qu'on n'appelle pas le black box à l'époque, mais ce qu'ils appellent les casseurs et les autonomes. C'était la manifestation du 23 mars 1979, qui est une manifestation de sidérurgistes lorrains qui monte à Paris et qui va être marquée par. De fortes violences, hein, bris de, de magasins, contact avec la police, donc des, des scènes que l'on retrouve régulièrement aujourd'hui, hein, et qui va voir donc, le service d'ordre et les autodopes s'affronter assez violemment.
0: Il est 16h15, la tête du cortège vient d'arriver sur la place de l'Opéra. Les responsables syndicaux donnent les premiers ordres de dislocation. Les forces de police, CRS et gendarmes mobiles ont pris position les et dans les rues avoisinant l'Opéra. Tout semble se dérouler sans problème quand une centaine de jeunes gens, casqués et masqués, commencent à jeter toutes sortes de projectiles sur les forces de l'ordre. Le service d'ordre de la CGT essaie de s'interposer il est vite débordé. Les éléments incontrôlés s'en prennent maintenant aux vitrines des magasins et des cafés. Les forces de l'ordre interviennent avec des grenades lacrymogènes les autonomes, eux, répondent avec des billes d'acier, des barres de fer et des cocktails molotov.
1: Isabelle Semier, qu'est-ce que c'est que ce cortège de tête Comment on pourrait le caractériser
3: Alors, le cortège de tête, euh, il est apparu véritablement avec euh, la loi travail de 2016. Hein, et ce sont donc des individus qui ne veulent pas euh, manifester derrière euh, les banderoles euh, des syndicats hein, et qui euh, prennent la tête de cortège pour affirmer leur, auto leur autonomie à, à l'égard de, de ces organisations dites représentatives. Et ça traduit donc une crise profonde et ancienne de, de cette représentation politique. Mais il y a eu un premier, euh, je dirais, un, un précédent hein, qui a commencé en fait euh, ce, ce phénomène de, de manifestation euh, euh, moins, moins institutionnalisée ou pas institutionnalisées. Hein, C'est lors de la mobilisation du MILI, hein, du mouvement interlutte indépendant, hein, qui a été créé en 2013 hein, et qui euh, faisait des, des cortèges entre guillemets sauvages, hein, en donnant des rendez-vous avant le cortège officiel le 11h à, à Nation ou à, ou à République. Je voulais simplement rappeler quelques chiffres hein, pour voir l'extension du phénomène des 10 Black Blocs et puis euh, plus largement du cortège de tête. Hein. Je pense qu'il faut, euh, enfin, faut les distinguer, mais en même temps, ils sont ensemble, si je puis dire. Hein. Euh, le 1er mai 2018, on comptait plus de 14 000 personnes dans le cortège de tête, donc défilant devant le cortège officiel, hein, qui était de 27 000, je crois. Hein. Et... Euh, au sein de ce, de, de ce cortège de tête, il y avait à peu près 1200 black blocs, d'après les médias, alors qu'au 1er mai de l'année précédente, en 2017, il n'y avait que 800 personnes dans, dans le cortège de tête et 150 parmi les black blocs, toujours selon les médias. Alors évidemment, ces chiffres doivent être pris avec précaution, mais on voit quand même la croissance de ce double phénomène.
1: Ce black bloc, il est parfois idéalisé, parfois aussi fantasmé. On va revenir sur le cortège de tête un peu plus tard, mais avant ça, je voudrais vous proposer d'écouter un extrait de ce reportage de BFM TV. Ça date du 16 décembre. Une femme, gilet jaune, interpellée dans la manifestation parisienne contre la loi sécurité globale. Elle a été mise en examen peu après, soupçonnée de déclencher avec un parapluie arc-en-ciel les violences attribuées au black bloc. Ce qu'elle conteste.
3: Ce parapluie arc-en-ciel au cœur de la manifestation de samedi contre la loi sécurité globale, est suspectée d'être un déclencheur des violences attribuées au Black Bloc. Sa propriétaire, une femme gilet jaune nommée Moon, a été mise en examen mardi, soupçonné de faire un signe de ralliement au Black Bloc.
1: Évidemment, c'est un son qui fait réagir. Plein de questions se posent sur ce Black Bloc, sur cette organisation. La plupart des descriptifs médiatiques, on l'a entendu, des prises de parole aussi, politiques, l'analyse comme une organisation qui, quelque part, dispose de, de liens centralisés, de moyens de communication, d'une hiérarchie. Isabelle Sommier, on vient de l'entendre, on a même parlé d'une chef du Black Bloc avec son parapluie.
3: Bah, écoutez, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel euh, daté hein, où euh, les pouvoirs publics cherchent une tête en quelque sorte, hein, qui serait à la tête des violences, qui serait à la tête des manifestations, etc. Alors c'est peut-être parce que ce logiciel euh, il vient effectivement des années 68 avec des organisations d'extrême-gauche qui étaient très structurées, mais c'est pas du, c'est plus du tout le cas avec les dix Black Blocs parce que on l'a dit, hein, c'est une, une tactique hein, de manifestation et qui fonctionne sur le principe des groupes affilitaires euh, qui privilégient le regroupement par petits groupes hein, qui sont soudés par des liens préalables. Et donc, il n'y a, a pas de tête, il n'y a pas de chef, il euh, n'y a pas de hiérarchie et donc pas de commandement. Donc, ça m'a plutôt, euh, je dirais, fait sourire, mais ça renvoie aussi à une série d'entorses de, euh, à la liberté de, de manifester que l'on connaît depuis euh, 2009, hein, avec euh, ce, cette idée hein, que euh, les manifestants ont, ont l'intention de euh, euh, recourir à la violence comme si c'était planifié. Alors, je ne dis pas que pour certains, ils n'en ont pas l'intention, bien entendu, hein, mais pour une grande part, je pense que ce n'est pas uniquement de l'intention... Euh, et, et de la préparation.
1: Émenine Fourment, Isabelle parlait à l'instant de groupe affinitaire Ces groupes affinitaires, ils représentent combien de personnes à peu près Comment ils rentrent dans cette pratique du black bloc
4: Ça dépend beaucoup. Alors effectivement, comment rejoindre le black bloc En fait, il oui, n'y a pas vraiment de, 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 de procédure. Hein. Il y a tout ça. Il tout ça, faut oublier de, ce, ce cadre de pensée. Mais euh, oui, on y va. On y va en groupe euh, en général au moins deux personnes. Euh. Euh, pas trop non plus de personnes parce que sinon on n'est pas très mobile donc euh, de deux à cinq personnes parfois six voilà et euh, la, la façon de reconnaître les autres personnes qui font partie du bloc hein, c'est l'accoutrement donc euh, voilà le hoodie le euh, et le hoodie noir et euh, et euh, le, le masque donc euh, c'est comme ça qu'on qu se reconnaît et à partir de là il euh, bon, y, y a quand même un savoir militant euh, du, du Black Bloc qui est très euh, développé euh, en Allemagne, forme, mais qu'on qu retrouve maintenant aussi en France, hein, Mais voilà, comment est-ce qu'on forme des chaînes, comment est-ce qu'on pro protège quelqu'un euh, d'une arrestation, en, le, le, en créant une espèce de bouclier tout autour pour qu'il puisse se changer ou qu'elle puisse se changer. Voilà, donc il y, y a tout un savoir militant qu'on apprend sur place, en fait, euh, initié par d'autres.
1: Ce phénomène du Black Bloc, il est de plus en plus médiatisé. Il y a aussi euh, des manifestants et des manifestantes qui euh, se sensibilisent à cette pratique par mimétisme
4: alors oui, alors ça c'est le, le phénomène français euh, où effectivement là on a une, de plus en plus de gens qui euh, rejoignent le bloc et euh, qui ne sont pas forcément intégrés dans des sociabilités euh, libertaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas euh, en Allemagne. En Allemagne, on est d'abord intégré à des sociabilités libertaires. Donc, euh, militantisme anti-État, anticapitaliste et contre toute hiérarchie. Et c'est dans ce cadre, avec les connaissances qu'on se fait au sein de ce militantisme, qui dépasse de loin la seule activité du Black Bloc, c'est vraiment plutôt l'exception, le Black Bloc, euh, qu'on en fait, fait, on on fait la connaissance de personnes qui ont ce savoir et avec qui on va aller en manifestation.
1: Ultra, anti anticapitaliste, autonome, Isabelle Sommier, on entend beaucoup d'étiquettes dans la bouche des médias, des pouvoirs publics également. Qu'est-ce que ça désire comme réalité, qui donne ces étiquettes aussi
3: Alors, euh, bon, le, le, les termes, hein, euh, c'est des termes qui euh, sont lancés par l'adversaire, si je puis dire, hein, c'est-à-dire les pouvoirs publics, euh, et les policiers. Hein, alors, on a la mouvance anarcho-autonome, on a euh, l'ultra-gauche, etc. Hein, donc, euh, pour aller vite, on pourrait dire évidemment que ce sont euh, des militants des activistes anticapitalistes, ça, ça va sans dire, hein, à la gauche de l'extrême-gauche, alors que les casseurs d'hier, ceux de 68, c'était donc dans des groupes d'extrême-gauche. Et puis, ils sont composés, effectivement, de différentes... C'est une mouvance avec euh, différentes sensibilités, hein, qui peuvent être, comme vous l'avez dit, euh, des sensibilités plutôt autonomes, plutôt antifas, euh, suivant les, les manifestations, plutôt anarchistes. Euh, et puis, euh, une qui se développe beaucoup, mais une on en parlera mieux que moi. Hein. Ce sont également les féministes radicales hein, que l'on retrouve de plus en plus dans cet ensemble.
1: Il y a des gens qui rentrent dans un bloc de façon presque opportuniste, en venant dans une manifestation, un bloc se forme, ils le rejoignent. Il y a quand même des appels à manifester, à se former en black bloc, qui circulent en amont des manifestations, des analyses aussi en aval, on lit ça sur certains sites, sur Paris Lutinfo. Comment on sait qu'un bloc va se former
4: Alors. Euh... Euh, alors moi, ce que, ce que je connais, c'est que, que les donc en Allemagne les, les, les black blocs en fait, on sait qu'il va y avoir un black bloc à partir du moment où il y a un appel à bloquer une marche néonazie par exemple, qui, est, qui sont assez fréquentes en fait. Hein. Et donc euh, voilà, donc ça c'est c'est su, c'est su de la même manière quand il y a des appels à manifester. Il euh, y a eu ces appels à manifester euh, contre euh, euh, lors de Blockupy, donc euh, contre contre les banques notamment. Donc dans ces cadres-là, euh, tout le monde sait qu'il va y avoir un bloc. Et il n'y a même pas besoin de se, de s'en parler. Je pense qu'actuellement c'est un peu la même chose en France, c'est-à-dire que euh, le bloc ayant pris euh, une telle euh, importance, on peut se douter qu'il y aura euh, un bloc. Ensuite, on s'organise bien sûr avec son groupe infinitaire et il peut y avoir des appels à manifester euh, en bloc. Euh, donc euh, moi, c'est pas ce que je connais le plus, mais euh, voilà, il y, y en a qui circulent euh, en France. Donc euh, voilà, il n'y a pas effectivement il n'y a pas de n'y a pas une personne qui va dire on va faire ça. Il faut que pour déjà pour qu'un bloc fonctionne, il faut qu'il y ait des, des personnes qui arrivent et qui arrivent avec euh, la tenue euh, adéquate. Et ensuite. Euh, tous ces petits groupes peuvent prendre des décisions différentes et donc ils ne vont pas forcément toujours faire la même chose. Euh, après, il faut quand même dire que euh, la première ligne, hein, quand, quand ils forment un, un cortège, la première ligne a un pouvoir de décision bien plus grand sur les, sur les autres lignes puisque les autres suivent. Donc il y a quand même au sein du bloc des hiérarchies qui se créent, euh, des personnes qui prennent plus de décisions que d'autres et, euh, et ça c'est aussi des choses qui sont intéressantes à observer si on s'intéresse à la vie interne du bloc.
1: Isabelle Sommier, c'est une mouvance, on l'a dit, plurielle. Il y a quand même euh, des canaux de discussion formels, informels, des analyses qui sont proposées, euh, soit à travers des ouvrages, des livres, soit aussi sur Internet.
3: Ah oui, sans, un, sans aucun doute. Hein, c'est une mouvance qui est quand même très, très bavarde et surtout qui est très graphomane. Hein. Euh, énormément de livres, hein, euh, euh, énormément d'écrits, énormément, effectivement, de, de sites. Et puis, euh, où sont rendus compte, effectivement, du déroulement de telle ou telle manifestation, mais également des débats, hein, et parce que la, la stratégie du Black Bloc, elle, fait, elle, elle peut faire débat. Hein. Euh, les Black blocs ne viennent pas euh, à chaque manifestation euh, pour s'attaquer au symbole du capitalisme, ou aller à, à la rencontre, euh, au contact avec les forces de l'ordre. Donc il y a après euh, une réflexivité, une analyse, hein, euh, c'est assez... Euh, remarquable d'ailleurs, et puis sur le, sur le moment, hein, dans, dans le moment de la manifestation, euh, les téléphones portables jouent un rôle, alors avec des données cryptées bien entendu, hein, jouent un rôle euh, important. Hein. Très clairement, la mobilité de ces groupes euh, est rendue aussi possible par euh, par ces outils technologiques que sont euh, donc les messages récryptés, les téléphones.
1: Isabelle Sommier, cette communication, elle est assez fermée quand même. Dès qu'on sort de cette sphère militante, euh, on voit peu de dialogue avec les autres composantes du mouvement social, les syndicats, les organisations politiques ou, ou même simplement les manifestants, euh, que ce soit sur les revendications politiques ou sur les questions d'organisation.
3: Oui, parce que euh, il y a au bas mot une défiance euh, réciproque. Hein, euh, ni les uns ni les autres ne sont preneurs en quelque sorte de contact. Hein, pour les syndicats. A fortiori pour la CGT, hein, euh, c'est euh, ce sont des, des, des adversaires. Hein, euh, et puis dans ces milieux, il n'y a pas beaucoup d'appétence pour parler avec des gens qui ne sont pas euh, qui ne sont pas de euh, de ce milieu. Hein, donc il euh, y a une euh, une méfiance réciproque, mais ce qui, enfin, je pense qu'il est important de noter quand même, c'est que compte tenu de, du, du développement euh, considérable des violences policières lors des manifestations, surtout depuis euh, euh, les gilets jaunes, et hein, eh bien cette répression policière a eu euh, quelquefois euh, un impact hein, qui a été de solidariser euh, des euh, militants euh, qui euh, donc, sont de cette mouvance, on va dire, pour Black Bloc, pour aller vite, hein, avec des militants syndicaux qui, auparavant, les regardaient avec défiance, en particulier chez les, les syndicalistes de Solidaires, et ça explique sans doute cette croissance du cortège de tête, qui peut, quelquefois, aider donc, les Black Blocs en, 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 les, en les cachant lorsqu'ils ils changent de vêtements ou en se solidarisant.
1: Et Fourmont, il faut aussi quand même le rappeler à nos auditeurs, à nos auditrices, le black bloc, ce n'est pas que de la casse, c'est aussi des défilés parfois sans aucune violence pacifique. Quand elle a lieu, cette casse, elle est en général assez ciblée.
4: Alors, normalement, c'est une casse très ciblée. Euh, Peut-être peut rappelé que dans un, un black bloc, il ne vise pas forcément la casse et il n'y a pas toujours de casse quand il y a un black bloc. Les deux ne sont pas forcément liés, même si on les, on les lit beaucoup en ce moment en France, parce que euh, c'est ce qu'on observe. Euh, ensuite, oui, il y a des cibles, et parfois ça peut être très préparé, parfois ça l'est moins, mais, euh, et ces cibles sont discutées au sein du mouvement, et quand il y a une erreur, il va y avoir une discussion sur l'erreur de la cible. Alors un, un exemple typique, c'est quand des quartiers populaires euh, vont euh, des, des structures dans des quartiers populaires vont être attaquées, c'est-à-dire que même un que dans un quartier populaire selon euh, une grande partie euh, des personnes qui participent dans les black blocs, ne devraient pas être attaquées. Le problème, c'est que quand vous avez euh, des manifestations qui... Ra euh, qui ra amène plein de, de militants qui ne sont pas euh, des habitués de la ville, des locaux, Ils ne savent pas forcément quel est le quartier populaire et quel pas, lequel n'est pas le quartier populaire. Et donc, parfois, ça amène à, à des, des disputes aussi entre militants locaux et euh, qui sont venus pour, pour voyager. Donc, ça, c'est un exemple qui, qui montre bien que les, les cibles sont choisies et elles doivent, en, en général... Euh, la, alors que ça dépend bien sûr de, de, de la, du cadre dans lequel les personnes se mobilisent. Si euh, elles se mobilisent dans le cadre d'une manifestation antifasciste, ça va être une cible plutôt d'extrême droite. Donc on va aller euh, taguer, euh, casser la vitrine d'un local euh, ou quelque chose comme ça. Ensuite, euh, si c'est une manifestation plus anticapitaliste ou, euh, ou en tous les cas euh, qui s'attaquent attaque aux questions d'inégalité de, 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 de classe. Là, ça va être plutôt les banques qui vont être, qui vont être taguées, aussi le, le McDonald's, les McDonald's. Je pense aussi, dernièrement, il y a eu en France BMW. Voilà, donc des, des, des grandes marques en fait, qui sont attaquées. Et ensuite, vous avez les cibles féministes. Et les, les cibles féministes, là, ça dépend encore du, du, du cadre. Au Québec, ça, ça a pu être des églises.
1: Isabelle Semier, cette casse de symboles du capitalisme, elle est parfois assez floue pour les gens de l'extérieur qui, qui voient ces images à la télé ou en manifestation, qui n'ont pas ces clés de compréhension de, de ces symboles qui sont misés
3: D'une certaine manière, dans les, les affrontements en manifestation, hein, sont rarement euh, euh, des affrontements ou de la casse qui sont revendiqués euh, explicitement. Alors évidemment, pour, euh, pour, ces, pour ces activistes, hein, le pillage de certains magasins symboles du capitalisme, bon, est légitime car ça relève de la réappropriation sur le vol capitaliste hein, et puis la libération d'un territoire, ça relève de la constitution de zones autonomes temporaires, c'est-à-dire libérées momentanément de l'emprise de l'État, hein, mais il faut connaître déjà cette, euh, ces thèmes pour, pour les comprendre d'une certaine manière, parce qu'à destination d'un public profanes qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas Akimbe, qui ne connaissent pas l'historique du mouvement autonome italien, etc. C'est pas tellement clair et, et d'où la facilité avec laquelle la presse euh, ordinaire, la presse marchande et euh, euh, les pouvoirs publics euh, disent n'y voir que de la casse euh, gratuit. Parfois entre les différents groupes, c'est
1: aussi des cibles qui varient. Hein. Chacun analyse euh, là où commence le capitalisme, là où il euh, finit. Euh, on se souvient parlant de, de cet Emmaüs euh, qui oui, avait été euh, attaqué euh, par des membres du bloc. Euh, il y avait des raisons très précises en fait.
3: Oui, mais parce qu'il fallait savoir en fait, parce que en fait, euh, voilà, il y avait des salariés de. Euh, d'Emmaüs de, qui s'était plaint quelques jours avant, je crois, hein, de, des conditions de travail. Mais sauf que si vous ne le savez pas, effectivement, vous assistez à ça et vous êtes interloqué, voire choqué. C'est pour ça, comme je vous le disais, il n'y a pas véritablement de volonté de euh, de parler, d'expliquer ses actions en dehors de son propre cercle.
1: Derrière la casse ciblée politiquement, il y a une théorie qui revient régulièrement à chaque mouvement social, c'est celle du policier infiltré. Maintenant, il faut que les policiers républicains, qui pour beaucoup d'entre eux, marquent une distance avec les ordres qui leur sont donnés. Certains ont fait leur droit de retrait, tant ils sont épuisés, affirment d'une manière beaucoup plus forte leur opposition à un certain nombre de consignes et de pratiques. Les pratiques dont je parle, euh, c'est cette euh, présence dans les cortèges de manifestants, de personnes infiltrées qui jettent des pierres, brisent des vitrines, et ensuite sortent de des brassards ça, des de policiers. policiers. Des policiers. Vous voulez dire, dire
0: qu'il y a des Écoutez, policiers
1: qui jettent des pierres, qui brisent des vitrines euh, Oui, puisque j'ai même mis une photo sur mon blog. — Et certains auront peut-être reconnu la voix de Jean-Luc Mélenchon sur le plateau d'iTélé. Il y a aussi cette idée, Isabelle Semier, l'a dit, qui revient régulièrement. C'est celle du policier infiltré qui se livrerait à la casse pour faire démarrer les violences, une sorte d'agent provocateur. L'idée que quelque part, ce ne sont pas les manifestants qui font dérailler la manifestation, mais bien le pouvoir et la police.
3: Oui, là aussi c'est classique, hein, cette rhétorique de l'agent provocateur, euh, on la retrouve euh, au début des années 70. J'évoquais tout à l'heure la manifestation des sidérurgistes lorrains du 23 mars 79, où euh, le service d'ordre de la CGT dit avoir euh, attrapé un casseur qui en fait était un, était un, un policier. Bon, alors Le fait qu'il y ait des tentatives d'infiltration, euh, sans doute, hein, dans le mouvement altermondialiste, il y a eu des affaires assez... Célèbre d'ailleurs hein, de, de, de ce type. Hein. Euh, en même temps, c'est compliqué quand même pour la police hein, d'infiltrer entre guillemets ces, ces groupes hein, parce que euh, ils sont quand même très très mobiles. Hein, donc, je dirais pas que ça n'existe pas dans l'absolu parce que euh, historiquement ça s'est fait. Donc pourquoi ça se fait pas encore aujourd'hui Mais évidemment, mais c'est surtout euh, voilà une, euh, une façon de distinguer de façon très classique entre les bons manifestants qui sont des manifestants pacifistes hein, et puis les mauvais pacif manifestants ceux qui cassent et qui sont des éléments incontrôlés extérieurs hein, et ça c'est une rhétorique tout à fait classique dans les organisations euh, euh, partisanes ou syndicale.
1: Cet aspect politique, ces revendications, elles sont aussi assez inaudibles hein, quand elles tentent de se faire entendre dans les médias. Je vous propose d'entendre un extrait de cet échange sur RMC. Un homme intervient au téléphone en se présentant comme pratiquant du black bloc. Il échange avec les personnes présentes en plateau. C'est peu après le 1er mai 2018.
0: On a des réseaux, selon l'informatique, c'est encore plus simple. On a des réseaux euh, pour discuter derrière et je peux vous dire que c'est impressionnant le nombre de gens qui arrivent chaque jour. quoi. Euh, moi ça fait ça. C'est impressionnant ou c'est inquiétant Attends. Alors pour vous c'est inquiétant, mais moi ça fait ah, pas, pas, pas que pour, vous, ça, pour vous aussi. Parce que qu un jour on s'en vous Parce que, que l'idée c'est de casser ceux écoutez, qui sont moi, pas, pas d'accord avec Vous j'ai une famille, des enfants, mes enfants, je ne veux pas qu'ils vivent dans ce monde-là. Je refuse. Moi, je, pardon, mais je refuse de discuter avec Gilles. une petite gouape fasciste. Je refuse de dialoguer avec quelqu'un qui utilise la et violence et comme cela et qui utilise, qu utilise et qui son vous verbiage vous de demeurer, de demeurer pour expliquer qu'il va frapper vous, des gens. Vous, moi, je ne discute pas avec toi.
1: J'ai des enfants, je suis intégré, père de famille, installé avec un métier. Ça pose un peu la question de la sociologie des gens qui pratiquent le black bloc, le politologue. Eddie Fougier sur France Info, le 1er mai 2018, parlait, lui, je cite, de militants, souvent jeunes, souvent sans travail, qui vivent dans des squats, ils appartiennent à des groupuscules radicaux de l'ultra-gauche. Euh, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas ici, Emeline Fourmand
4: Non, ça n'a pas l'air d'être le cas et c'est euh, vraisemblablement vraisemblablement pas le cas. Alors ce qui est intéressant ici aussi, c'est que, euh, je sais pas, c'est un journaliste qui, qui insulte euh, le, celui qui intervient, ou l'auditeur
1: Oui, alors on vient d'entendre l'avocat. C'est un avocat, hein. c'est Gilles un William Goldnadel, qui est intervenant sur RMC euh, dans l'émission des grandes gueules. C'est
4: intéressant parce qu'il lui reproche d'être violent, mais il l'insulte, ce qui est une forme de violence verbale. Euh, mais euh, et on, on, enfin, on voit qu'il y a différentes violences qui existent et qu'il y en a qui sont plus légitimes que d'autres. Et que euh, par contre, euh, on appelle violent que ceux qui ne sont pas euh, considérés comme légitimes à être violents. Euh, C'est en général euh, le cas hein, sur euh, sur toutes les questions de, de violence politique. Euh, la première violence politique euh, qui n'est pas nommée comme telle étant celle de, de l'État. Donc euh, oui, alors, le profil euh, pour pour revenir à cette question. Hein, donc euh, Effectivement, ce n'est pas rare d'avoir euh, des, des, des personnes qui euh, ont un travail. Alors, il y a des jeunes, hein, il y a une majorité de jeunes en général dans les Black blocs, mais il n'y a pas que des jeunes. Et puis, euh, il y a des, des, des personnes euh, souvent euh, très insérées socialement, ou en tous les, qui ne le sont pas forcément autant que ce qu'elles voudraient, ou, euh, mais en tous les cas, qui sont insérées euh, socialement. Alors, moi, clairement, dans les personnes que j'ai rencontrées, euh, tous sont très diplômés. Euh, quand je dis très diplômé c'est niveau master ou doctorat. Euh, donc, euh, enfin tous, il y, y a toujours des exceptions, et, euh, et c est, c est, ces personnes très diplômées côtoient effectivement au quotidien des personnes qui sont, euh, on dirait, marginalisées dans la société pour de multiples raisons, parce qu'elles ont un problème de santé, parce qu'elles euh, viennent d'une famille, euh, des de, de classes populaires, mais ça c'est plutôt rare, et euh, soit parce qu'aussi... Euh, toutes les, elles sont dans une position de genre. donc Par exemple, elles sont trans et donc sont marginalisées à ce titre. Donc, il y, y, y a aussi une, une proximité avec, euh, avec les, 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 les groupes de solidarité, avec euh, les personnes usagères de drogue, etc. Donc, il voilà, y a une proximité avec euh, certaines marginalités sociales. Mais euh, on est face à des personnes qui, globalement, euh, sont quand même tout à fait... Euh, euh, en fait, capables d'articuler un discours politique de manière claire et distincte, euh, qui ont appris à faire ça, qui ont tout le capital scolaire pour le faire et qui ne le font pas. Et donc, en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt pourquoi elles ne le font pas Parce que euh, elles ont forcément une raison et euh, c'est la question qui n'est jamais posée dans les médias puisqu'on considère qu'on a affaire à, à une bande de sauvages, à vide de violence, en fait.
1: Emeline Fourmand, il y a différentes sensibilités, différents groupes affinitaires, il y a aussi différentes cibles et différentes façons de participer à un black bloc. Oui, block.
4: tout à fait. Après, je ne sais pas si c'est lié à la diversité idéologique. Moi, globalement, je trouve que la, la, la diversité idéologique, elle est perspective pour les personnes qui sont à l'intérieur euh, parce qu'il y a des voilà des clivages internes et des, des un univers de sens qui est propre euh, aux personnes qui euh, participent euh, au, au black bloc mais euh, globalement quand même on est sur des personnes qui sont d'accord sur un certain nombre de fondamentaux euh, qui, qui les rassemblent, et notamment dans cette idée d'être contre les hiérarchies et après il y a effectivement différents types de modes d'action euh, et euh, ces modes d'action euh, ils sont choisis aussi en fonction des, des compétences de chacun et chacune et euh, des, des de ce à quoi euh, chacun et chacune est prêt, et euh, c'est aussi des choses qui sont très discutées, voilà, jusqu'où on, on est prêt à aller, euh, voilà, est-ce qu'on est prêt à exercer une, une violence physique contre un bien ou pas, c'est une question qui est tout à fait légitime de, 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 de dire non, en fait, hein. c'est pas du tout euh, impératif quand on participe à un black bloc de devoir participer à, à ce type d'action, mais par contre on peut avoir envie de laisser une trace, donc euh, euh, en France, c'est le, le tac sur le sol, hein, parce qu'il y a un, un vide juridique sur cette question, et donc, euh, euh, qui est souvent euh, très utilisé, euh, mais après, aussi, il peut aussi se faire sur sur les murs, etc. Donc voilà, il y a des, des choix qui vont être faits euh, en fonction. Il faut savoir aussi que là, en ce moment, c'est pas quelque chose qu'on observe beaucoup, quoi qu'on a parlé, euh, on a vite fait évoqué le witch block, mais il y a d'autres types de blocs qui se mêlent au, au black block, il y a le pink block et le bloc blanc, donc c'est d'autres 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 techniques, hein. le pink block c'est euh, plutôt des mouvances queer qui vont alors se, se mettre en se déguiser en pop-pom girl de façon très exagérée et vont euh, essayer de, de, de Vont, vont vont aussi aller à l'affrontement en fait avec les policiers mais en en, en leur agitant des pompons des pompons de popem -Pop girl sous le nez ou des choses comme ça pour un peu rire d'eux donc euh, ça c'est ça c'est une, une une méthode qui qui est différente et puis les, le bloc blanc qui lui est un, un bloc qui se recouvre de coussins et de, de matelas enfin le corps se recouvre voilà de, de coussins et de matelas pour se protéger et qui donc euh, Va, va pas exercer la violence, mais va s'exposer se, se, à la violence, mais en, tout en étant protégé par ses par ses, ses coussins. Ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, mais par contre les ping blocks on, on en a vu notamment euh, en France pendant euh, les mobilisations contre la manif euh, pour tous.
1: Ce bloc blanc, ce sont les fameux tutti bianchi qu'on a pu voir durant le G8 à Gênes en 2001, euh, pour la plupart d'ailleurs plutôt non-violents. D'ailleurs, on parle souvent de la figure du casseur au masculin, euh, très viril, euh, comme s'il n'y avait que des hommes quelque part dans le black bloc. Emeline Fourman, non seulement euh, les femmes sont bien présentes, mais elles ont aussi des rôles parfois très genrés dans les formes euh, que peut prendre le black bloc.
4: Oui, alors c'est ça. En fait, je pense qu'il faut, faut distinguer deux choses. Il y a d'abord l'image qu'on a du black bloc, l'image qui est renvoyée euh, dans les médias et l'image qu'on en a aussi spontanément du fait de, 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 de notre socialisation dans une société genrée, c'est-à-dire qu'on associe la violence et ou la menace, hein, le, le fait d'incarner la menace au masculin. Et donc, on se dit, comme en fait, c'est pas très facile de, de, de distinguer les personnes dans un dans un black puisque c'est le principe, tout le monde a le même uniforme et les visages sont masqués, donc. À moins d'être dedans, on a du mal à distinguer euh, les personnes, et donc, euh, ce qu'on voit, c'est surtout une masse de personnes en noir, et euh, donc, neutre, et le neutre, euh, dans, dans une société genrée, il est masculin. Donc, euh, on pense que c'est des hommes. D'autant plus que c'est un, un groupe qui incarne la menace. Hein. Je pense que plus qu'un euh, groupe viol, enfin, un groupe, euh, un groupe social, j'entends, hein, c'est pas un groupe constitué, hiérarchisé, etc. Mais, euh, euh, voilà, qui forment un groupe dans, dans, sur, sur ce moment qui, euh, qui peut euh, donc laisser l'impression qu'il est, qu est masculin. Donc ça, c'est la première chose, la perception, le, le regard biaisé qu'on porte euh, spontanément sur le Black Bloc. Et ensuite, il y a ce qui se passe à l'intérieur, qui est un peu plus complexe, puisqu'il y a beaucoup de femmes dans les Black Blocs. Alors, je ne sais pas exactement, là, je, je dois avouer que je, je, je n'ai pas fait assez d'observations en France pour savoir si c'est nouveau ou pas qu'il y ait autant de femmes dans les Black Blocs, parce que Actuellement, tout le monde en parle comme quelque chose de nouveau et moi j'ai un doute, puisque euh, en tous les cas, euh, ceux je, que j'ai observés euh, on n'est pas loin du 50-50. Donc, il euh, y, y a vraiment euh, beaucoup de femmes euh, à ma connaissance dans les Black blocs et depuis longtemps. Alors, la question euh, dans ce cadre c'est, euh, qu'est-ce qu'elles vont faire spontanément, choisir de faire euh, comme tâche et qu'est-ce que euh, on va leur laisser faire. Et là, il y a des interactions entre euh, participants au black bloc qui sont parfois même très spontanées, hein, enfin, en général très spontanées, et qui font que euh, les, les, les femmes ont, euh, occupent une place euh, de deuxième ligne, je dirais. Donc, il est rare que les femmes soient aussi équipées que les hommes. Il y en a toujours, hein, mais elles sont souvent moins équipées. Elles sont, qu'est-ce que ça veut dire moins équipées C'est-à-dire que, notamment en termes de protection, elles viennent, simple, elles n'en ont pas beaucoup et euh, elles viennent avec le strict minimum, c'est-à-dire la tenue noire. Euh, alors, en France, comme en ce moment, il y a beaucoup d'usages des gaz lacrymogène, etc. Euh, et des LBD, bon, j'imagine qu'elles sont plus équipées que ce qu'on peut voir euh, sur les manifestations que moi j'ai observées en Allemagne ou au Québec. Et donc, euh, qu'elles euh, qu ont aussi par exemple des lunettes euh, pour se protéger des, 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 des lunettes de piscine par exemple ensuite euh, souvent c'est pas elles et euh, c'est sans doute aussi pour ça qu'on croit qu'il n'y a que des hommes dans le black block qui vont aller casser la vitrine alors il y en a, hein, à, à nouveau c'est pas des règles euh, mais c'est des tendances voilà. donc il euh, y, y a des femmes qui vont pouvoir porter ce type de, de geste, mais souvent c'est des hommes qui font ces gestes là et souvent aussi, on ne les laisse pas aller en première ligne. C'est-à-dire que quand il s'agit de partir en manifestation sauvage, par exemple, euh, normalement, il y a une première ligne, une première ligne qui va prendre les décisions de où va aller cette manifestation. Et euh, cette première ligne est pas toujours, voire même quasiment jamais occupée par des femmes. Alors, il y a des moments où euh, en fait, disons que face à ce, ce type de, 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 de problème, c'est en fait souvent ces femmes, elles essayent mais elles, on leur laisse pas faire les choses. Donc euh, voilà, les hommes vont les pousser et puis elles se retrouvent tout d'un coup euh, en deuxième ligne alors qu'elles n'ont rien demandé. Et donc c'est euh, pour cela qu'il y a donc des groupes de black blocs affinitaires composés uniquement de femmes qui se, qui se forment et qui vont s'imposer. Donc il y a des moments comme ça où on a euh, des, des groupes de femmes qui s'imposent, qui s'imposent en, en première ligne, qui s'imposent dans une action, ou qui vont organiser une action seulement entre femmes pour ne pas avoir à euh, gérer le fait que peut-être elles vont être euh, tout d'un coup, au dernier moment, écartées euh, par un camarade masculin pour euh, faire de la place et euh, pour qu'il soit euh, au devant de l'action. Donc voilà, il faut, faut je pense distinguer euh, l'image qu'on a du black bloc et les interactions complexes qu'il y a à l'intérieur avec des mobilisations féministes internes qui font qui remettent en cause euh, les rapports de genre auxquels elles sont euh, voilà, dans lesquels elles sont prises et, euh, et en même temps qui parfois n'arrivent pas forcément à à prendre la place parce qu'on ne leur laisse pas la prendre.
1: Première ligne, deuxième ligne, cagoule, pétard, fumigène, lunettes de natation, tenue en noir, il y a aussi une dimension très importante sur l'être et le
3: paraître sur l'ambiance qui se dégage de ce cortège ah ben, il y a une dimension euh, ludique hein, très clairement hein, dans, ce, dans ce type de phénomène, dans la préparation hein, avec un côté euh, jouer au chat et à la souris pour euh, euh, éviter donc, les contrôles de police, pour cacher euh, du, du matériel, etc. Et puis euh, euh, une montée d'adrénaline également hein, dans euh, ce type de, de manifestation et d'ailleurs Très certainement que la montée du cortège de tête vient aussi de la volonté d'être, euh, enfin, protagoniste, hein, bon, c'est un italianisme, mais d'être, euh, de, de vraiment être acteur et actrice de la manifestation contre une manifestation un peu traîne savate, comme on disait avant, euh, dans, dans les syndicats, avec où on marche derrière une banderole, etc. Là, il y a vraiment une volonté hein, de, de jouer, de prendre part, hein, euh, de s'amuser, de s'affirmer. Hein. Donc, il y, a, il y a une dimension subjective et de subjectivation euh, au travers de cet usage de, de la manifestation.
1: Quelque part, c'est aussi la préfiguration du monde qu'on veut, du monde futur, qu'on espère, qu'on attend, et pour lequel on va militer
4: Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils sont dans une logique... Euh... La logique des Magolman, si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révo révolution. Voilà, il y a cette idée de si en plus c'est une préfiguration du monde futur, il faut que ce monde futur soit, soit joyeux. Et, euh, et donc il y a de ça. Après, il faut aussi voir que dans le cadre même de la manifestation, il y, y a le rire, mais l'autre émotion forte, c'est la peur. Et le rire, il vient aussi euh, permettre de maîtriser sa peur et, euh, et qu'en cela aussi, il, est, il a une, une fonction en fait euh, qui me semble aussi très importante pour permettre même la, la pratique.
1: Se sentir vivant, euh, se sentir solidaire aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les témoignages. Je vous propose d'écouter euh, Vixen, c'est une euh, militante qui pratique le Black Bloc. On l'a rencontrée à l'occasion du 1er mai 2019. Elle parle à notre micro à Paris. On l'écoute.
2: La force du mouvement, euh, c'est aussi de pouvoir... Euh de ne pas avoir forcément de dogmes et de lignes euh, à suivre. Euh, c'est plutôt des actes euh, qui euh, individuellement enfin, qui collectivement font sens en fait. Euh, des actes individuels qui font sens collectivement parce qu'il est impensable aussi de. Enfin il est il, Oui il est impensable aussi d'aller dans le black bloc tout seul quoi. En tout cas c'est pas très recommandé en fait. Pourquoi c'est toujours bien d'avoir un binôme pour surveiller de ses arrières. Il y a une notion de soin qui est hyper importante aussi dans le black bloc et chez ces personnes qui, euh, qui militent euh, ponctuellement, par moment, instantanément sur, euh, sur, sur ce cortège de tête. Il y a chez ces militants-là ou ces non-militants, ces personnes qui y participent. Je pense que ce qui nous réunit aussi, une des choses qui fait que ça marche, c'est qu'il y a une notion de soin qui est hyper importante. Est dire que tu laisseras jamais quelqu'un à terre. Et, euh, et afin d'assurer aussi ce, cette notion... Afin aussi d'assurer que ce soin, il soit là de manière permanente, il faut aussi que, que toi, tu, 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 tu prépares aussi en amont ça et que tu y viennes au moins avec un binôme euh, sur lequel tu puisses compter. Emeline
1: en fait. Fourmand, la question de la solidarité, la notion euh, d'entraide, de prendre soin les uns des autres, elle est quand même très importante.
4: Oui. Ah, et Elle est aussi particulièrement mise en avant par euh, des militantes. Euh, alors, euh, Je pense que c'est un, un, effectivement cette militante euh, que, que vous avez... Euh, euh, rencontrer, elle, elle pointe quelque chose qui me semble essentiel aussi dans le vécu Black Bloc, c'est que euh, être participé à un Black Bloc, c'est aussi sentir une certaine puissance de groupe, une puissance collective qui est aussi euh, la puissance collective, elle est inséparable de, de la politique euh, d'un point de vue démocratique hein, et, et qui, qui me semble essentiel en fait dans ce qui est aussi recherché euh, dans le fait d'aller euh, participer à un black bloc, c'est cette puissance d'agir euh, collectivement euh, qu'on ressent en faisant partie, euh, par exemple quand, je, quand une, un black bloc avance pour euh, pour faire pour, contre un barrage policier et pour passer le barrage policier quand ils sont très nombreux. Il y a une puissance collective qui est ressentie directement. Le, le barrage ne tient pas parce qu'il y a trop de monde. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est, est très recherché. Au-delà de ça, il y a effectivement cette solidarité notamment en cas de difficulté, dans la répression, etc., on ne laisse jamais quelqu'un tomber. Et ça, c'est euh, donc euh, le principe euh, auquel tout le monde adhère, et ensuite, c'est à la mise en pratique de ce principe. Et il se trouve que euh, il n'est pas rare de voir dans un groupe affinitaire un homme décider tout seul d'aller prendre les devants. Et donc, euh, le groupe affinitaire va suivre par solidarité, sauf qu'il a pris la décision tout seul, et il met les autres... Euh, en danger. Donc ça c'est un phénomène que non seulement moi j'ai pu observer euh, quand, euh, quand j'ai fait partie, euh, voilà quand j'ai pu faire l'observation participant dans les Black Blocs, mais qu'on m'a aussi beaucoup rapporté. Et qui est euh, aussi une des raisons pour lesquelles euh, beaucoup de femmes se décident à s'organiser qu'entre femmes. Donc euh, voilà, donc dans ce cadre-là, cet homme va euh, rompre euh, le, le, le contrat du, du « prendre soin » Pour se mettre en avant et pour euh, se mettre en avant, mais d'une façon, en fait, qui est aussi valorisée. cest à la prise de risque et valorisée, elle aussi. Et donc, il y a un peu une tension entre ces, ces deux valeurs qui, euh, qui sont centrales dans, 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 dans les Black Blocs. Et dans, dans, dans ce cas, donc, c'est surtout les, les femmes qui assurent se prendre soin. Euh, donc, euh, ça, ça s'observe aussi. Euh, alors, je ne sais pas à quel point les, les street medics sont euh, liés aux Black Blocs, euh, aux personnes qui ont les Black Blocs. Euh, euh, en France, mais en, en Allemagne euh, et en, au Québec, elles le sont et c'est souvent des femmes qui, qui assurent euh, la fonction de street medic. C'est aussi euh, souvent des femmes qui vont servir de bouclier humain euh, donc pour protéger quelqu'un euh, d'une arrestation, pour protéger aussi euh, quelqu'un euh, euh, pour, euh, pour permettre aussi de créer un sas euh, pour secourir une personne etc donc c'est beaucoup les femmes qui assurent, euh, qui assurent ce, ce, ce rôle de, de prendre les coups euh, pour, pour les autres de ne pas laisser tomber les autres etc
1: dans ce cortège de tête tout le monde n'est pas en noir hein. mais on y voit une certaine forme de solidarité ou du moins de sympathie avec les militants qui pratiquent le black bloc beaucoup de ces militants euh, du cortège de tête euh, valorisent la violence politique ou du moins euh, se montrent solidaires avec elles euh, parfois finissent par y recourir, je vous propose d'écouter un autre témoignage de manifestant du cortège de tête. Il s'appelle Nicolas, il intervient sur BFM TV.
2: Bonjour Nicolas, euh, vous, vous avez 25 ans, vous êtes chauffeur de car, vous étiez à la manifestation euh, samedi. Euh, vous étiez parmi les Black Blocs ou à côté des Black Blocs je...
0: Entre les deux, on va dire.
2: Entre une les une deux. Des... Comment on fait pour être entre les deux, Nicolas Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne voulez pas tout à fait nous dire que vous êtes black bloc, mais que vous l'étiez quand même un bah, peu Je
0: ne suis, je ne, je suis pas black bloc, mais euh, je les suis assez régulièrement. Enfin, je ne suis pas black bloc. Euh, je ne, suis pas, euh, je ne fais, je suis pas violent, on va dire. Je ne fais pas de violence envers euh, les policiers, je, euh, je ne casse pas des banques, mmh. mais je soutiens le black bloc.
2: Donc vous, êtes, vous, êtes, vous étiez physiquement à leur côté, mais de manière euh, passive
0: oui, voilà passive. Je préviens, par exemple, quand euh, quand les forces de l'ordre arrivent ou quand euh, vos confrères euh, filment euh, filment les têtes euh, des black blocs. Donc, on essaye d'écarter euh, d'écarter tout ça. Vous, êtes un, devenu, peu, vous fait, êtes un peu, vous êtes un peu indique de... des black blocs. Voilà, je, je je les aide, je les aide en contrepartie, on va dire.
2: Et vous les aidez, euh, vous les aidez. Pourquoi, Nicolas Comment vous comment vous Parce pouvez que justifier tout
0: euh, ça Il y a eu les manifs gilets jaunes. Euh, quand je me suis fait tirer dessus, alors que je ne faisais rien, je n'étais ni black bloc, je n'étais rien en fait, j'étais juste mmh. un manifestant gilet jaune qui venait euh, manifester, j'avais le droit, mmh. j'ai un tiers d'LVD. J'ai reçu un tiers d'LVD et qui m'a sorti de là, alors que les flics allaient, euh, enfin c'était pas la brave, c'était la bac, venait vers moi pour, euh, bah, pour me charger, c'est les black blocs qui m'ont sorti de là.
2: C'est les Black Blocs qui vont sortir de là et c'est presque par, par reconnaissance vis-à-vis d'eux que maintenant vous les soutenez
1: Par rapport aux années 80, aux années 90, cette montée en puissance du cortège de tête, elle coïncide avec une crise du syndicalisme, de la démocratie représentative et quelque part aussi de la délégitimation des syndicats par le pouvoir.
3: Ah bah ce qu'on entend là très clairement, euh, c'est deux, cho enfin, deux choses. Enfin moi j'entends deux choses. D'une part... Euh, au sein du cortège de tête, il y a tout un, un dégradé d'attitudes vis-à-vis de la violence et euh, des groupes euh, qui y recourent, hein, qui peut être de la passivité ou de la passivité bienveillante, euh, de la solidarisation, euh, euh, du mimétisme également. Hein. Et puis l'autre chose frappante, c'est que très clairement… Euh, euh, cette personne a fait l'expérience de la violence, euh, de la violence policière et c'est ça qui euh, va euh, conduire à ce qu'elle, euh, sans rejoindre le black bloc, hein, euh, et bien euh, euh, les aide hein, et, et euh, en tout cas trouve légitime leur action et ça renvoie à ce qu'on on a dit à plusieurs, à plusieurs reprises au cours de cette émission, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment au sein du, du cortège de tête que se jouent hein, euh, ou pas ces interactions qui vont conduire à une solida à la fois à une, solidarité, à une solidarisation avec les pratiques des black blocs et éventuellement à « gonfler » les rangs, les rangs des black blocs, des plus politisés d'origine, à ceux qui viennent, je dirais, plus par primatisme ou en réaction à ce qu'ils ont vécu dans leur chair, comme ça a été le cas en l'espèce.
1: On parle du cortège de tête, euh, évidemment, voilà, c'est une portion de la manifestation qui est en tête, euh, comme son nom l'indique, de la manifestation. Euh, c'est une place éminemment symbolique, c'est là où on trouve d'habitude le carré de tête, euh, toutes les personnes assez connues, les porte paroles les secrétaires euh, des principaux syndicats ou en tout cas euh, les dirigeants des partis politiques, c'est une place très symbolique pourquoi les syndicats se sont laissés déposséder de cette tête de cortège
3: La tête de cortège a tout le temps été di disputée, bien entendu, parce que c'est celle qui donne le « là » de la manifestation. C'est là où euh, les journalistes se concentrent et c'est là où on aura les images. Euh, donc euh, il y a toujours eu hein, cette concurrence, hein, euh, je rappelle souvent cette anecdote hein, où euh, la première apparition du Front euh, Homosexuel d'Action Révolutionnaire, hein, c'est dans le cadre d'un 1er mai hein, où ils ont voulu arriver en tête de cortège avec euh, comme euh, avec une, une banderole prolétaire de tous les pays euh, « caressez-vous », alors ça s'est très mal passé avec le service d'ordre de la CGT euh, qui les a repoussés en, en queue de cortège. Maintenant, aujourd'hui, les syndicats ils sont tellement faibles et puis il euh, y a, ils ont perdu également hein, la pratique du service d'ordre qui fait qu'ils n'ont plus tellement les, les les moyens en fait. Hein. Ils sont débordés, ça c'est clair. Hein. Et puis il y a une autre raison, c'est que euh, aujourd'hui le conflit il est dans la rue. Auparavant, le conflit il était dans l'entreprise, il était sur le lieu de travail. Aujourd'hui hein, avec le déclin des conflits du travail et la précarisation croissante de la population active, en particulier qui rejoint donc les rangs de, de ces groupes, comme le disait Emeline tout à l'heure, hein. on a un déplacement de la conflictualité dans la rue, avec des phénomènes d'occupation de l'espace, hein. et ben là aussi pas, euh, les syndicats ne sont pas habitués à ça, et, et d'ailleurs c'est pas leur rôle. La manifestation ne s'est dégagée de euh, l'émeute du XIXe siècle que de deux façons, hein, d'une part par l'organisation des cortèges euh, avec la CGT ou d'autres, hein, et puis la mise en place de services d'ordre euh, pour euh, bah, maintenir l'ordre interne. Et puis ça, bah, aujourd'hui, euh, c'est en totale perdition, c'est clair.
1: Et en même temps, s'il n'y a pas de cortège syndical, il n'y a pas non plus de cortège de tête. Sans ce cortège syndical, le Black Bloc est régulièrement mis en échec ou nassé justement par la police. Oui,
3: effectivement. Et puis, il y a une autre chose qui explique euh, les réactions négatives hein, de certains militants syndicaux à l'endroit euh, des Black Blocs, c'est que euh, cette pratique émeutière des manifestations en hein, fait que euh, la peur dont parlait Emeline, qui, qui traverse euh, le cortège de tête très certainement, elle traverse également les manifestants potentiels. On sait que depuis... Euh, euh, les gilets jaunes, hein, enfin le mouvement des gilets jaunes et la répression auquel ils, ont, ils il a donné lieu, hein, euh, la peur conduit de plus en plus de gens à ne pas se rendre en manifestation.
1: Et On entendait dans ce début d'émission euh, ces euh, remarques de la part des deux manifestants qui disaient voilà les Black Blocs arrivent dans la manifestation, ils sont pas contrôlés, euh, ils sont pas arrêtés, ils pourront repartir sans problème. Cette répression pourtant elle est bien là, elle est bien présente, il y a des blessures chez ces manifestants et ces manifestantes qui pratiquent le Black Bloc, il y a aussi une répression qui est à
4: ah oui, tout à fait, tout à fait, euh, elle, elle, est, elle est là, les, les blessures existent, alors particulièrement en France en ce moment, hein, parce qu'il y a une stratégie de maintien de l'ordre qui n'est pas tout à fait la même qu'en que qu Allemagne, d'ailleurs sur ce, sur ce point on pourrait dire qu'il faut toujours voir aussi que les Black Blocs s'organisent en fonction d'une stratégie policière, alors, on entend bien dans, dans, dans votre reportage audio que que vous avez fait euh, donc euh, les 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 personnes s'organisent en fonction de, de ce qui vont arriver ce qui ce qui va arriver c'est aussi pour ça que on a de plus en plus de gens qui se protègent autant moi hein. j'ai jamais vu de, de black bloc aussi protégé que dans comme, comme que ce qu'on voit actuellement hein. En France, donc oui, bien sûr, les blessures sont là. Euh, elles, en, elles en amènent parfois même jusqu'à jusqu l'hôpital. Euh, voilà.
1: On observe notamment depuis plusieurs années une coordination beaucoup plus importante entre les différentes polices à l'international, notamment un fichage des manifestants et des manifestantes qui pratiquent le Black Bloc.
4: Tout à fait. Les, les Allemands sont même précurseurs sur la question. Euh, D'ailleurs, c'est sans doute ce qui explique qu'en euh, Black Bloc, en Allemagne, on ne vient pas avec son téléphone. Donc cet usage de signal euh, par exemple en, en France est assez euh, étonnant euh, pour moi euh, parce que normalement euh, ce que je connais moi c'est euh, des euh, téléphones qui euh, qui sont des vieux téléphones, pas des, des smartphones et qu'on n'utilise que pour les manifestations. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une surveillance très très assidue euh, et que euh, les téléphones sont retrouvés euh, même si on n'a pas envoyé de SMS à travers des fonctions GPS. Donc ça, c'est. Euh, quand je vous disais que les, les militants s'adaptent aussi aux stratégies policières, euh, ça peut être aussi vis-à-vis -vis des stratégies euh, policières de surveillance. Et tout à fait, il y a tout un système de, de surveillance qui est. Euh, international, où on a eu d'ailleurs dernièrement un, un cas, euh, alors dernièrement avec le confinement, je ne sais, je sais plus ce que ça veut dire, je, je, je crois que c'était quand même il y a deux ans maintenant, <rire> où il y a eu euh, les, les, les Allemands qui ont été arrêtés à côté de Biarritz, euh, donc des, des, des Allemands qui, euh, des jeunes Allemands qui, euh, a on ne sait pas trop s'ils si allaient manifester. Pour un, un, il y avait un sommet qui était organisé dans, 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 au Pays basque. Euh, euh, Est-ce qu'ils étaient là pour les vacances ou pour manifester ou pas En tous les cas, ils ont été arrêtés euh, en France. Euh, et euh, une des raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés, c'était parce qu'ils avaient des livres euh, militants de gauche dans, dans le coffre de la voiture. Et, euh, et donc, ils ont été soupçonnés de euh, vouloir euh, semer le grabuge euh, à l'occasion des mobilisations euh, contre le Sommet. Et donc, ça ça, ça a mené... Euh, ça, on n'a pas forcément beaucoup parlé en France, mais ça s'est beaucoup discuté dans les réseaux euh, allemands, et euh, notamment euh, franco-allemands, hein, le, le, le peu de personnes euh, qui sont sur les deux pays. Et là, on a bien vu qu'il y avait euh, tout, un, tout un, un échange entre police euh, française et, et allemande.
1: Merci beaucoup Émiline Fourmand, on va s'arrêter là pour cet épisode de Penser les luttes merci à toutes les deux, merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à notre invitation Isabelle Sommier, je rappelle hein, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux et de la violence politique, professeure de sociologie politique à l'université Paris un Panthéon-Sorbonne et chercheuse au centre européen de sociologie et de sciences politiques vous sortirez le 21 mars prochain un livre sur les violences politiques en France depuis 1986, on espère qu'on aura l'occasion d'en parler aussi sur Radio Parleur, vous êtes la bienvenue, Émiline Fourmand, je le rappelle vous êtes chercheuse au Centre d'études européens et politiques comparées, rattachée également au Centre Marc Bloc de Berlin. Vous travaillez sur les usages et les réappropriations des théories féministes dans les milieux libertaires de Berlin et de Montréal. Et vous enseignez actuellement la science politique et la sociologie à l'Université de Rouen. Vous êtes aussi l'autrice d'un article qu'on vous encourage vivement à aller lire. Femmes en noir, stéréotypes de genre dans les black blocs. Lisez-le, c'est très intéressant, très important. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. A très bientôt sur Pensée les luttes et Radio Parleur. I'm not myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices
3: waiting for the virtues, we're not kings, we are not kings.